0: Mais avant de démarrer l'interview, je prends encore deux minutes de ton temps pour te dire que si cet épisode te plaît, n'hésite pas à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et désormais tu peux également voter pour me laisser 5 étoiles sur Spotify. Je remercie aujourd'hui Chloé qui m'a laissé le commentaire suivant sur Instagram en message privé. Vous êtes très dévouée et vos propos sont réellement encourageants et motivants à trouver sa voie mais aussi à se trouver soi. Je vous remercie sincèrement, bonne journée donc merci beaucoup Chloé pour ton commentaire, ça m'a fait hyper plaisir, comme je te l'ai dit, tes mots m'ont particulièrement touché. Vraiment, le fait que tu trouves que je vous encourage, que je vous motive pour trouver votre voix, c'est vrai que ben, c'est exactement ce pourquoi je fais ce métier-là. Donc, le fait que tu arrives à le voir, à le ressentir, eh bien ça me fait particulièrement plaisir. Merci à toi, Chloé, pour ton commentaire. Et merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me laisser un message privé, un commentaire sous un post Instagram ou bien une note sur Spotify ou encore Apple Podcast. Vraiment, sincèrement, merci pour le temps que vous m'accordez, pour le temps que vous prenez, parce que ça me touche particulièrement et ça me donne vraiment la force et la motivation de continuer, jour après jour, de vous créer des contenus qui vous parlent, qui vous aident à trouver votre voix étudiante. Sur ces belles paroles, et eh bien, je t'invite désormais à rejoindre ma conversation avec Sarah. Hello, bienvenue dans le 28e épisode de Born to Shine. Aujourd'hui, je reçois Sarah Guinan qui a 17 ans et aujourd'hui d'ailleurs, salut Sarah, bon anniversaire Salut Alors, je te reçois aujourd'hui car tu es non seulement lycéenne en première mais aussi fondatrice de la Virtual Class, des classes virtuelles lancées dès mars 2020, donc pendant le premier confinement, qui avait pour but d'aider les étudiantes dans leur scolarité. Dans cet épisode, tu vas nous raconter comment et pourquoi tu as décidé de lancer ce projet bénévole de soutien scolaire alors que tu étais toi-même en troisième. Tu vas nous parler de ton parcours scolaire, du déclic que tu as eu et de comment tu en es arrivé là. Tu es prête Oui, c'est parti. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de l'environnement dans lequel tu as grandi, l'éducation que tu as reçue, ta famille, un petit peu tout ça, s'il te plaît
1: Alors, j'ai grandi dans une famille avec deux frères et sœurs, donc j'étais l'aînée. Et euh, du coup, j'ai toujours eu un peu ce rôle-là de, de devoir montrer l'exemple. Donc après, je sais pas si ça a eu une influence, du coup, sur euh, ce que je suis aujourd'hui. Et euh, même mes parents m'ont toujours, en fait, poussé à, bah, pour aller plus loin, etc. Alors, en troisième, j'étais aussi euh, bien accompagnée. Mais voilà, je pense qu'en fait, mon éducation... Là, eu un trop grand impact sur là où j'en suis. C'est vrai que l'environnement le familial dans lequel j'étais et aussi mon statut, vu que j'étais l'aînée, a peut-être fait que voilà, j'étais ambitieuse et que je visais haut et que j'avais aussi une certaine, une certaine responsabilité. Oh, c'est top, bravo.
0: D'ailleurs, tu nous as un tout petit peu parlé du coup de tes parents en nous parlant de, des valeurs qu'ils t'avaient transmises. Est-ce que, euh, au delà des valeurs qui t'ont transmis, est-ce qu'il y a des enseignements particulièrement importants dans, dans, ta, dans ton caractère, dans ta personnalité, dans ta façon d'être aujourd'hui qui euh, te semblent être euh, voilà, significatifs
1: Je pense que le plus grand enseignement que j'ai pu tirer euh, de mes parents, c'est le regard des autres. Quand j'étais jeune, j'étais très soucieuse du regard des autres, etc. C'était vraiment un poids pour moi et c'était limite comme si je, des fois je faisais des actions en fonction de ce qui était acceptable par la société ou autre. Et en fait mes parents m'ont toujours dit que bah en fait, ce qui comptait wow. c'était mon avis et euh, bah, le, le reste en fait on... enfin, ça importait peu finalement. Et du coup j'ai pris un peu de temps pour me détacher de ce poids-là finalement et de me concentrer sur uniquement ce qui, ce qui m'a importé. Et même là, en fait, je continue de travailler, mais je pense que ça a vraiment été un, un grand enseignement euh, significatif euh, dans le forgement de ma personnalité
0: euh, aujourd'hui, je pense. Ah ouais, carrément, mais c'est incroyable, parce que tu es quand même... Enfin, moi, je, je trouve ça incroyable qu'ils t'aient transmis ça, que tu l'aies... Euh, oui, que tu l'aies pris en, en main, finalement, leur enseignement, parce que tu es quand même... Assez jeune, je trouve encore, pour avoir réussi à te détacher, effectivement, du, du poids du regard des autres et de l'impact, finalement, que ça peut avoir sur euh, bah, tes choix euh, de vie, de scolarité, euh, euh, d'amis, d'amitié aussi, parfois, etc. Donc, euh, c'est super que, que tu aies conscience de ça et qu'il qu t'ait donné ça, qu'ils t'aient transmis ça. Ça, c'est un, un bel enseignement, je trouve. Donc, euh, bah, indirectement, merci à eux. Si tu es d'accord, on va passer à la deuxième partie du, du podcast. J'aimerais en savoir plus sur euh, ton parcours scolaire avant qu'on parle un petit peu de, de la classe virtuelle, mais également d'une petite surprise que tu nous as réservée dans la troisième partie du podcast. Alors, dans cette deuxième partie, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quel a, quel a été le parcours scolaire que tu as eu à partir de la troisième, tu les premiers choix d'orientation finalement
1: alors, mon parcours scolaire est finalement très simple, hein, parce que je suis grand première, donc on n'a pas eu l'occasion de faire des choix assez déterminants. Pour le collège, j'étais dans un collège public, bon, j'avais des, des bons résultats, etc., j'étais motivée. Par contre, je ne savais vraiment pas quoi faire plus tard. C'est-à-dire que j'étais vraiment quelqu'un qui hésitait entre le littéraire et le scientifique, qui sont deux choses totalement opposées. Finalement, en seconde, j'ai changé d'établissement, enfin j'ai changé de secteur tout simplement, je suis allée dans un établissement privé. Et pendant l'année de seconde, on a dû, en fait, euh, on a été un peu précipité et poussé à faire des choix d'orientation pour choisir des spécialités. Et euh, du coup, euh, après avoir euh, discuté avec plusieurs étudiants, euh, qu'ils ont fait des études en sciences ou, ou autre, j'ai euh, pu, du coup, choisir euh, le domaine des sciences, ce qui m'a amené à choisir les spécialités maths, physique et SVT. Et cette année, je suis en classe de première, comme tu le disais au début du podcast. Et euh, bah, pour l'instant, voilà, j'aime bien ces spécialités. Si je devrais me projeter un peu, je pense pouvoir euh, abandonner la spécialité SVT en terminale euh, afin de me diriger vers des études scientifiques, notamment des prépas euh, dans le
0: post-pac. Ok. Très bien. Et d'ailleurs, j'ai plusieurs questions par rapport à ça. Tu dis que tu as rencontré des étudiants qui avaient plutôt fait des études scientifiques pour te permettre d'affiner ton choix. Est-ce que tu as aussi rencontré des étudiants qui avaient fait des études littéraires pour contrebalancer un petit peu dans ton, dans ton choix, avoir deux sons de cloche Oui, j'en ai rencontré. J'en ai rencontré
1: tout simplement parce que euh, les professeurs de la classe virtuelle ont été nombreux à faire, avoir fait tout simplement des études littéraires, donc des prépas littéraires, etc. Et il y avait aussi des gens de mon entourage. Mais c'est vrai que j'ai plus aimé en fait. Euh, le, en fait, le retour d'expérience qu'on faisait sur les études scientifiques euh, me correspondait plus, je trouvais. Okay. Et euh, je me voyais plus, en fait, être dans ce type d'études-là plutôt que l'autre.
0: Parfait, top. Et alors, du coup, euh, tu nous disais que finalement, tu, as, tu penses déjà donc arrêter euh, euh, SVT en, en, en terminale. Donc, c'est bien, tu as déjà pris plus ou moins pris, pris ta décision pour pouvoir, du coup, intégrer ensuite en post-bac des, des écoles. Donc, tu disais des, des prépas intégrés des écoles, mais... On ne sait pas quelles écoles. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur quelles seraient, à ton avis, les études supérieures que tu vas faire, les choix parcours sup l'année prochaine que tu vas faire Alors,
1: personnellement, je ne compte pas faire de prépa intégrée. Euh, J'aurais pu, mais du coup, je vais faire une prépa générale. Ce qui veut dire qu'en fait, au bout des deux ans, on passe des concours. Et là, pour les écoles, je n'ai pas trop le choix, disons, parce que ça dépend de nos résultats de concours, etc. Mais sinon, euh, globalement, j'aimerais juste pouvoir avoir des écoles qui me permettraient euh, soit de faire euh, une poursuite dans la recherche, parce qu'il n'y a pas toutes les écoles d'ingé qui proposent ça, soit de me former euh, pour devenir enseignant chercheur, hein, qui sont spécialisés dans ça, ou sinon, il euh, y a aussi des écoles qui proposent en fait des euh, poursuites doctorales. Donc ils ont des partenariats avec des universités ou autres. Et euh, bah du coup là, ça me permettrait de bifurquer vers l'université pour pouvoir faire un doctorat et éventuellement euh, passer la GREC ou autre. Donc, que ça serait vraiment dans l'optique de pouvoir wow. en fait faire le métier que je veux. Euh, C'est comme ça que j'oriente mes études.
0: C'est trop bien. J'adore. Bah, C'est... Ça colle exactement aussi avec la Born Train Academy, je sais pas si t'en as entendu parler, je sais plus si on en a discuté éventuellement, mais j'aide les étudiantes, enfin en tout cas les lycéennes, à trouver leur propre voie étudiante afin d'exercer le métier de leurs rêve. Donc euh, je suis mais tellement en phase avec ce que tu racontes, C'est, on sent déjà que tu as un peu trouvé le, le métier de tes rêves, c'est-à-dire que tu hésites éventuellement entre euh, recherche ou enseignement, mais c'est assez euh, proche euh, l'un de l'autre, et du coup tu, tu as déjà en tête le parcours étudiant que tu veux faire post-bac entre le, 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 le bac plus 3 et le master même jusqu'au doctorat donc on, on sent que c'est très très clair dans ta tête que tu vises quelque chose de très précis et du coup je suis sûre que tu vas arriver à, à, à dérouler facilement ton parcours étudiant de manière plus, plus simple et surtout plus facile et c'est sûr alors, du coup, si on passe à la troisième partie de l'épisode, est-ce que euh, tu peux nous raconter quel a été le déclic qui t'a euh, donné envie de fonder le, la classe virtuelle Alors,
1: euh, je pense que le déclic, comme pour euh, plusieurs personnes, a été le confinement, le premier confinement. Et pour être précis, je dirais le discours d'Emmanuel Macron où il disait que les écoles allaient fermer, simplement parce qu'en fait, on, on a été mis dans une situation qu'on ne connaissait pas. Et en fait, en général, la peur naît de l'inconnu. Et euh, donc forcément, en fait, il y a différents types de réactions. Donc c'est soit on s'apitoie sur son sort, soit voilà, on n'est pas stressé, etc. Ça ne change rien chez nous. Sinon, on essaye de trouver des solutions afin de maîtriser la situation. Parce que ça permet de nous rassurer.
0: Complètement. Et en
1: fait, j'ai de... bah, tâté le terrain pour essayer de des solutions. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire finalement vu qu'on sera un peu coupé du monde Et en plus, euh, du côté des études... Déjà, il y avait un problème qui se posait parce qu'on n'avait jamais arrêté l'école pendant une longue période. On nous disait que c'était une période indéfinie, mais on savait que ça allait durer plus de deux semaines. Et forcément, on ne sait pas déjà comment on va suivre les cours, vu que les visioconférences n'ont jamais été expérimentées. On ne sait pas comment on va bah, garder le moral. Tout simplement, euh, sans contact humain, ça allait être un peu compliqué. Et du coup, au début, j'ai essayé de combiner les deux et je me suis dit bah, pourquoi pas euh, essayer de réunir des étudiants euh, sur Internet euh, pour qu'on puisse échanger en fait, de la situation, de nos devoirs, s'entraider en fait. Et au début, ça s'arrêtait vraiment à là. Sauf qu'en fait, euh, de fil en aiguille, pendant le week-end, j'ai reçu des messages de professeurs qui m'ont dit qu'ils seraient d'accord. En fait, ce n'était pas des professeurs, c'était des étudiants qui voulaient être professeurs, justement. Et ils m'ont proposé leur aide pour donner des cours euh, dans leurs matières euh, leur matière fortes, finalement. Et en fait, quand j'y ai pensé, je me suis dit, mais oui, en fait, euh, bah, pourquoi pas faire ça Pourquoi pas organiser, finalement, une classe virtuelle, gratuite, où euh, des étudiants euh, plus âgés qui voulaient en fait devenir professeurs pour y gagner de l'expérience et en même temps nous transmettre leur savoir afin de nous aider et du coup en un week-end euh, bah on en a discuté on a concocté un planning qui, va, qui allait en fait de 9h à 17h et on a commencé le lundi même donc en fait ça s'est fait très rapidement et c'est pour ça que je parlerai même de déclic parce que voilà ça n'a pas été une, une décision euh, qui a été prise sur le long terme ça a vraiment été euh, du jour au lendemain euh, on avait déjà commencé donc ça allait très vite et j'ai même pas eu le temps de me rendre compte finalement
0: alors mais c'est génial, c'est incroyable. Mais alors, j'ai plusieurs questions. Alors, déjà, tu dis 9h-17h, mais du coup, vous n'aviez plus du tout cours à ce moment-là Parce que normalement, il y avait. Bon, sauf les deux premières semaines où il y a vraiment eu un temps off, mais il me semble, mais après, il y avait quand même cours. Donc voilà, au début, ça a été de 9h-17h parce qu'il n'y avait plus du tout cours
1: Au début, oui. Au début, il n'y avait pas de cours. Euh, il y a des professeurs qui ne donnaient plus de signe de vie parce qu'ils ne savaient pas utiliser euh, l'informatique, etc. Donc, disons oh, qu'en fait, on voilà, n'avait pas trop de charges de travail à côté et il y avait aussi. Euh, l'école directe et pro qui crachaient parce qu'il y avait trop de connexions. Donc, on n'a pas été trop dérangés sur ce... Enfin, pendant ce moment. Et en fait, après, quand on a commencé les cours en visioconférence, il fallait faire un choix. C'était soit on venait à la classe virtuelle, soit on venait à ses cours. Donc, à un moment, on a commencé à gérer okay. le planning et à choisir des créneaux qui étaient susceptibles d'être libres. Donc, voilà. C'est pour ça que pendant le premier confinement, ça a bien marché. Mais aujourd'hui, voilà, on ne propose plus des cours tous les jours, tout simplement parce qu'on a la cour, que ce soit en présentiel ou en visioconférence, mais on a tout le temps cours. Donc, c'est pour ça que maintenant, on le fait dans, durant, durant les vacances, parce que là, on est sûr de ne pas avoir de cours. Quoi.
0: Oui, c'est ça, en fait. Si je me souviens bien de ce que tu m'as expliqué, ça a duré, en fait, vous avez lancé ça, enfin, tu as lancé ça en mars, ça a duré jusqu'au mois d'août. Donc, en fait, dès qu'il y a eu la reprise aussi des cours, vous avez allégé un peu les plannings, euh, et puis maintenant, vous le proposez que pendant les vacances. C'est ça, oui. oui. Ok. D'ailleurs, du coup, tu parlais d'Instinct, alors, donc, ça m'a donné envie de te poser une deuxième question, parce que, quelles sont les premières actions que tu as mises en place pour lancer ça Est-ce que tu as demandé euh, l'avis de tes parents, l'avis de copines, de, de, copine, de copains de ta classe, de troisième Parce que je sais que tu as aussi un studigramme. Est-ce que tu avais déjà un studigramme qui était aussi connu que ça Et du coup, tu as demandé l'avis sur ton Enfin, Quelle a été la, la, la première action que tu as mise en place pour euh, créer et lancer cette classe virtuelle En fait,
1: l'annonce n'était même pas terminée. Hein. Il venait juste d'annoncer que les écoles étaient fermées. J'ai pris mon téléphone et euh, bah j'ai mis euh, une story en fait sur mon storygram qui à l'époque avait pas beaucoup d'abonnés on devait être 50 dessus d'accord voilà j'ai dit en fait ce que j'en pensais j'ai dit oui euh, bah, ça serait cool par exemple euh, qu'on puisse s'entraider etc parce qu'on est tous dans la même situation donc si vous êtes partant envoyez-moi un dm et je crée le groupe instagram euh, donc oui ça c'était la première action que j'ai faite et ensuite en fait quand j'ai vu qu'il y avait des volontaires quand il y avait, il y avait des, euh, des étudiants qui étaient enfin apporter qui voulait nous apporter notre aide dans l'enseignement, je me suis dit bah, ça serait cool de faire ça dans toutes les matières finalement et pas que dans deux matières donc la deuxième action ça a été de contacter des étudiants, d'autres étudiants qui seraient potentiellement intéressés pour donner des cours donc ça, ça m'a pris quand même une, une bonne partie okay. du week-end et ensuite bah, du coup le planning voilà, fallait euh, s'arranger avec les disponibilités des uns et des autres et euh, la création du groupe Instagram aussi pour qu'on puisse communiquer.
0: Très bien quelle a été peut-être le, le, la plus grande difficulté que tu as rencontrée pour lancer ces classes virtuelles
1: Alors, euh, la plus grande difficulté que j'ai rencontrée, je pense qu'au début, ça a été déjà la le mode de visioconférence. Parce que même avec nos professeurs, on ne le faisait pas, en fait. Et euh, je ne connaissais pas Zoom au début. C'est ma mère qui me l'avait montré. Donc, euh, c'est vrai que la première séance de la classe virtuelle a été ratée parce que les élèves n'arrivaient pas à activer leur micro, etc. Donc, c'était un peu... Euh... <rire> C'était un peu bancal, mais sinon, euh, voilà, au fil des semaines, etc., on a commencé à maîtriser l'outil. Mais je dirais que la plus grosse contrainte, ça a été le nombre d'élèves. Parce que forcément, euh, j'ai annoncé le planning, ça fait un peu peur. Il n'y a pas tous les élèves qui souhaitent travailler euh, même une heure ou deux heures par jour en plus de leur cours. Voilà, Il n'y a pas tout le monde qui veut faire ça, donc forcément, on n'avait pas trop de volontaires. On devait avoir dix élèves, mais euh, comparé à ce que les professeurs bénévoles fournissaient, ce n'était pas assez. Donc ça, ça a vraiment été euh, l'une des plus grandes difficultés qu'on a rencontrées au tout début. Ouais.
0: D'accord. Et qu'est-ce que tu as appris euh, Qu'est-ce que ça t'a permis d'apprendre de, de monter ce projet
1: Alors, euh, déjà, ça m'a permis euh, de savoir travailler en équipe. On faisait déjà au collège avec les travaux de groupe, etc. Mais là, ça a vraiment été euh, vraiment formateur parce qu'on ben, était une petite équipe, finalement. et fallait En fait, il fallait s'arranger avec les autres, voir ce qui leur correspondait et essayer de mettre... Tout le monde d'accord, finalement. Et on faisait des appels pour organiser ça. Ça m'a également appris, en fait, finalement, à gérer un projet parce que, voilà, ça peut paraître petit, finalement, mais c'est quand même beaucoup d'organisation Donc, créer des formulaires, euh, voir les statistiques, gérer un serveur Discord aussi, parce qu'en fait, finalement, on est passé sur Discord et euh, essayer de répondre aux demandes de tout le monde. Donc, ça, ça a été du niveau de la gestion de projet. Je pense que ça a été aussi euh, essentiel. Ça m'a également Beaucoup aidé euh, au niveau de la prise de parole. J'étais pas forcément timide au collège, okay. euh, je participais beaucoup, etc. Mais c'est pas pareil que de parler, en fait, devant un grand public. Quand on parle en classe, c'est pas la même chose. Donc, déjà, j'ai pu euh, améliorer la qualité euh, de mon langage. Et euh, comme on organisait des portes ouvertes, par exemple, avec une cinquantaine de personnes, bah, c'était moi qui devais parler. D'accord. Donc, forcément, ça a permis euh, en fait, comme j'ai eu l'habitude de parler devant beaucoup de personnes, j'ai moins peur de prendre la parole en public. Donc, Par exemple, avant, j'étais stressée pendant les exposés, même si j'avais pas de mal à, à m'exprimer devant des gens. Et maintenant, disons que je suis moins stressée. Parce qu'en en fait, quand, si on peut faire plus, on peut faire moins. Donc là, ça a vraiment été aussi euh, quelque chose de super positif de mon côté. Et sinon, j'ai aussi pu rencontrer des personnes formidables. C'est vraiment aussi euh, très positif, etc. parce que je continue toujours à leur parler aujourd'hui et ils m'ont aussi... Euh, livrer des enseignements euh, que je garde jusqu'à aujourd'hui.
0: Trop bien, c'est génial. Franchement, comme tous les, les projets, c'est très formateur. Tous les projets bénévoles, solos qu'on lance quand on est jeune, c'est quand même très, très formateur. Aujourd'hui, les classes virtuelles, c'est quoi Donc, tu nous as dit déjà que c'était pendant les vacances, mais c'est combien d'élèves Quelle matière De quelle heure à quelle heure Est-ce que tu peux nous en dire plus, par exemple, pour la prochaine classe virtuelle
1: Ok, alors, faites ceci. Euh, les classes virtuelles, du coup, c'est des stages de révision pendant les vacances. Mais euh, récemment, c'est également des euros blancs, donc, euh, que ce soit du bac de français ou euh, bah, prochainement euh, du grand oral. Et ces euros-là, du coup, ça se fait soit pendant les vacances, donc pendant les week-ends généralement, ou euh, pendant les week-ends hors euh, vacances scolaires. Alors, au niveau de la période, en général, c'est toujours les vacances d'été, les vacances de la Toussaint, voire les vacances de Noël, parce qu'en fait, on a un problème avec la concordance des zones et comme on ne veut pas voilà, discriminer une zone, on est obligé de trouver des vacances en commun. Et les vacances d'avril, malheureusement, ne sont pas communes. Après, sinon, au niveau des élèves et des professeurs, on a une quinzaine de professeurs. Et en tout, si je cumule toutes les inscriptions, on a dû avoir une centaine d'élèves qui ont été inscrits en tout. Mais le problème, c'est que quand on fait le bilan actif-inactif, il y en a beaucoup qui ne tiennent pas leurs engagements. Donc, pour être réaliste, je dirais que, en une séance de cours avec la virtuelle classe, on a entre 5 et 15 élèves, généralement.
0: Oui, mais c'est toujours comme ça sur les, euh, tout ce qui est gratuit, en final. Tu as euh, beaucoup de gens qui s'inscrivent parce que c'est attirant, qui euh, sur le coup se disent « oui, bah, cette fois-ci je vais faire un effort, je vais venir ». Tu as un noyau dur qui est là à toutes les séances, j'imagine, oui. et puis tu as un, un noyau qui va graviter autour de ce noyau dur et qui va alterner. Et puis au final, tu as peut-être quoi un tiers de, de présence parmi les élèves, un quart, un tiers oui. C'est en général les statistiques qu'on observe sur les événements gratuits euh, en ligne mmh. Ok. Donc, euh, une, tu as dit une quinzaine de, de profs et une centaine d'élèves inscrits après qui, qui vont, qui viennent, qui s'inscrivent ou qui sont inactifs, comme tu disais, enfin qui sont actifs ou inactifs, comme tu disais, c'est ça Sur les vacances scolaires ou les week-ends, les grands oraux, enfin le, le grand oral du bac et, euh, et les oraux de, de français Oui, c'est ça, oui. Ok, donc finalement, aujourd'hui, c'est plutôt un programme pour les premières et les terminales
1: alors les terminales ça sera l'année prochaine qu'on fera le grand oral euh, mais cette année c'est vraiment sur euh, les premières du coup. mais du coup tu parlais du grand oral oui parce qu'on compte le faire du coup l'année prochaine
0: ah d'accord c'est en prévision oui okay. c'est en prévision pour
1: l'instant on l'a pas fait. Mieux. mais au niveau de l'organisation ça serait euh, la même organisation pour, pour, que pour les euros blancs du bac de français
0: Ok. Oui, effectivement, parce que tu m'expliquais un peu en off tout à l'heure que finalement, tu as commencé euh, à lancer ça quand tu toi, es toi-même en troisième avec euh, d'autres élèves de ton même niveau, de troisième. Et finalement, vous, vous suivez d'année en année. Donc, l'année dernière, c'était niveau seconde. Cette année, c'est niveau première. Et donc, l'année prochaine, ce sera finalement niveau terminal C'est ça, oui, ça Oui, c'est ça, oui. Ok, donc cette année, si d'autres premières veulent euh, travailler sur leur révision et préparer leur oral de français, eh bien, euh, c'est le bon moment pour s'inscrire en février à la prochaine euh, session.
1: Exact. Alors, à la sortie de l'épisode du podcast, on sera le 23 février, mm -hmm. euh, ce qui veut dire que ça sera trop tard euh, de s'inscrire pour la première session euh, des vacances, donc du 19 au 20 février. Mm -hmm. Par contre, il serait possible de s'inscrire pour la dernière session euh, des euros blancs, qui est celle du 26 et du 27 février 2022.
0: Tu dois faire un choix d'orientation, mais tu ne sais pas comment faire, par quoi commencer, que rechercher, et comment être sûr de faire le bon choix. Bref, autant de questions qui t'empêchent d'avancer. Mais c'est normal que tu te sentes complètement perdu, car personne ne t'a dit quelle méthode suivre pour faire le bon choix d'orientation. C'est pourquoi j'ai créé un quiz rapide, facile et fun à faire, pour savoir quelle stratégie tu dois adopter pour trouver ta voie étudiante et faire sereinement ton choix d'orientation. Prête à prendre ton avenir en main Alors fais dès maintenant le quiz « Quelle stratégie pour trouver ma voix étudiante ?» sur Shine.fr. Découvre ta réponse et reçois en bonus toutes les étapes à suivre pour appliquer ta stratégie. Pour sortir du labyrinthe de l'orientation et t'épanouir dans ta vie, rendez-vous sur Shine.fr. Je disais que tu avais une petite surprise dont tu allais nous parler juste après. Au-delà, tu as, as commencé en fait finalement en troisième, en lançant ce projet-là. Et je crois que ça t'a donné envie de lancer un autre projet, mais plus personnel cette fois-ci, qui, qui t'impliquait uniquement toi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît euh, Oui. Bah, en
1: effet, en fait, j'ai beaucoup aimé euh, cette expérience-là, en fait, euh, de voir l'évolution d'un projet, de le gérer, etc. Et en fait, j'écoutais beaucoup de podcasts à l'époque donc comme le tien, etc. Et je me suis dit mais pourquoi pas moi finalement Du coup j'ai commencé euh, à me poser des questions sur ce qui me plaisait, mes intérêts personnels. Et euh, je me suis dit que ce serait intéressant du coup de, de mêler mes passions, mes intérêts personnels, mais également bah, mes projets euh, d'orientation qui sont les sciences. Et du coup j'ai décidé de créer un podcast toujours dans l'optique du coup euh, finalement d'aider, vu que voilà je, je me suis dit ça sert à rien de compliquer les choses si personne ne les comprend. Et... Euh, dans mon podcast, c'est vraiment de la vulgarisation scientifique. Et le slogan, c'est le premier podcast scientifique pour les jeunes par les jeunes, parce que je fais intervenir des jeunes dans mon podcast. Et le but, c'est vraiment de rendre la science accessible pour tous, finalement. Vu qu'on en parle souvent, mais euh, c'est super. C'est vrai qu'il y a beaucoup de notions qui passent dans les revues scientifiques ou à la télé qu'on ne comprend pas nécessairement, et qui sont pourtant simples, et d'autres qui, euh, qui sont expliquées avec des mots complexes qu'on pourrait simplifier au final. Donc le but de ce podcast, c'est vraiment de simplifier les choses, de les vulgariser et également de s'intéresser finalement euh, à d'autres euh, choses annexes aux sciences, comme par exemple l'histoire des sciences. Voilà. Et quand je parle de l'histoire des sciences, étant donné que je suis un peu féministe, j'aime beaucoup aussi parler de l'histoire féminine des sciences, euh, notamment avec euh, l'effet Mathilda, car elles sont nombreuses, mais on en parle très peu au final. Donc c'est pour ça que j'ai une série dans mon épisode, de, fin, dans mon podcast tout simplement, avec... Un épisode dédié à une femme de l'ombre, parce que moi je les appelle comme ça du coup, qui a fait une découverte scientifique et qui n'a soit pas été récompensée ou soit pas été reconnue, ou du moins trop tard.
0: C'est génial, j'adore le, le concept. Surtout quand ça parle aussi de femmes. Tout ce qui est simplification, entre guillemets, vulga vulgarisation, j'aime beaucoup. Mais là en plus, quand ça met des femmes en avant, j'adore. Euh, tu nous disais que finalement ça a été un un projet lié à ton orientation, est-ce que euh, c'est venu au moment où tu réfléchissais entre orientation euh, littéraire et, ou scientifique, et donc on va dire en, en seconde, ou est-ce que c'est venu euh, après pour comment peut-être te servir d'un projet qui te permettrait d'être un tremplin euh, vers, ton, vers, vers euh, les études supérieures et donc ton recrutement après parcours, enfin via Parcoursup
1: Alors, euh, je pense que ça a été un peu de... pour le podcast Kézako, il euh, y a déjà l'orientation qui a joué parce que forcément, en fait, euh, quand on a rédigé un parcours motivé, il faut avoir des arguments, et je me suis rendu compte au final que oui, c'est vrai que je lisais des revues scientifiques à côté ou que, que je pouvais participer euh, à des événements, etc. Mais finalement, ça ne prouvait rien, parce que tout le monde pouvait le faire et puis euh, certains pouvaient mentir, alors qu'en fait, la création d'un podcast, ça témoignait vraiment d'un engagement et d'un investissement dans les sciences. Et puis d'un autre côté, ça permettait également euh, pour moi d'avoir un bagage scientifique, parce que Mine de rien, en fait, quand on prépare un épisode de podcast, je pense que tu dois le savoir, c'est beaucoup de travail en amont. Et même si on ne parle que de deux, trois choses, à la fin, euh, on a appris beaucoup de choses sur le terrain. Donc, ça me, fait, euh, ça me donne des nouvelles connaissances en hein, sciences qu'on n'apprend pas forcément à l'école, parce que c'est vrai que je ne traite pas les chapitres qu'on voit en classe. Donc, c'est vrai que, oui, au niveau de l'orientation scolaire, je pense que ça m'aidera beaucoup, euh, déjà pour moi, donc pour avoir des connaissances, etc., mais également pour le dossier Parcoursup, parce que je pense que ça pourrait. Euh, permettre de me démarquer finalement et également de montrer que j'ai un véritable intérêt pour les sciences et que c'est pas juste une matière que je suis comme ça pour les cours et puis ça s'arrête là.
0: Absolument, ouais. effectivement tu viens de, de parler de certaines euh, clés euh, que tu utilises et que, utilise, enfin, que je partage également dans ma méthode donc de la Bunchein Academy pour aider justement les étudiantes à euh, créer euh, et écrire un projet de formation motivé qui soit personnalisé et qui soit finalement euh, à, à la fois original et, euh, et vraiment impactant pour retenir l'attention des, des recruteurs donc euh, je, je vois que tu as les clés également donc c'est super chouette je suis sûre que effectivement tu vas réussir à décrocher des écoles de, de ton choix de tes rêves pour faire effectivement les études que tu souhaites vraiment parce que tu as tu les as, ces clés, ça se voit, ça se sent. Merci. Tu l'as lancé en septembre, il me semble, enfin, à la rentrée, il me semble, de cette année. Je l'ai lancé, bah, dans ces eaux-là, en fait, je l'ai lancé en juillet 2021. C'est ça, donc entre la seconde et la première.
1: C'est ça, oui. Bah, du coup, euh, pile poil avec le choix d'espèce.
0: Super. Et alors, euh, du coup, quelle a été le, le, la première action que tu as mise en place pour te lancer Si tu devais donner certains conseils à, à des jeunes de ton âge euh, qui hésitent à, à Comment lancer un podcast pour se démarquer dans leur candidature, finalement
1: Alors, le premier conseil que je donnerais, c'est de ne pas lancer un podcast que pour la candidature, parce que déjà, ça ne marchera pas, vu qu'on n'aura pas forcément la motivation et la passion pour, pour le mener. Et sinon, en fait, au niveau des conseils pratiques, il ne faut pas avoir peur de, de parler, je pense, parce que forcément, dans un podcast, la seule chose qu'on entend, c'est nous. Donc, il ne faut pas avoir de mal à s'exprimer, etc. Et puis, même si on n'est pas très à l'aise, il faut prendre ça comme une expérience, parce que forcément, en fait... Euh, plus on fait d'épisodes de podcast, plus en fait on devient à l'aise et finalement, on s'améliore. Donc, c'est toujours positif. Il faut aussi choisir un, un sujet qui nous passionne, un sujet euh, avec lequel on n'aura pas de mal à parler pendant des heures et des heures parce que ça pourrait être un peu lassant euh, au final. Et euh, sinon, euh, au niveau du lancement du podcast, quand on a trouvé son nom, son sujet, etc., il faut savoir quel matériel utiliser donc, il n'y a pas forcément besoin d'acheter un micro ou je ne sais quoi. En fait, les écouteurs, ça fait l'affaire. Essayez de trouver un logiciel de montage qui nous convienne pour pouvoir euh, éditer son, son podcast parce que forcément, ça peut ça euh, C'est pas c'est pas grand-chose finalement, mais il faut avoir une introduction, savoir faire des cuts quand on se trompe, etc. Et enfin, savoir publier son podcast. Donc, il y a plein de sites qui permettent de publier les podcasts gratuitement. Il y a par exemple euh, Encore, il me semble. Et euh, c'est vraiment euh, plus facile que ça en a l'air finalement. Et ensuite, faut chercher son audience.
0: Ah, en tout cas, je suis grave d'accord avec toi sur, les, les... Alors, sur la partie technique. Moi, euh, j'étais une super kiche. Donc, euh, j'ai fait appel à. J'ai pris une formation euh, pour le faire. Et aujourd'hui, je fais appel à un super monteur qui euh, écoutera ce passage et du coup se reconnaîtra. Donc, ça, c'était vraiment pour la partie technique et, euh, et montage parce que vraiment, euh, c'est vrai que ça prend, comme tu dis, hein, énormément de temps. Et sur les, premières, euh, les premiers conseils que tu as donnés, je suis grave d'accord aussi avec toi. Il ne faut effectivement pas le faire seulement pour la candidature. Il faut vraiment le faire parce que c'est un sujet sur lequel on ne tarie, enfin qui ne se tarie pas à notre, à notre goût, on aura toujours quelque chose à dire, on saura toujours comment le, le prendre par différents bouts parce que, voilà, c'est ça, le but, c'est d'avoir encore et encore la créativité pour sortir encore et encore des épisodes que ça gravite autour quand même du, du même sujet mais euh, lui donner une longue vie à ce à ce podcast et sur la partie de de pas avoir peur finalement de prendre la parole euh, de pas avoir peur de pas très bien savoir parler forcément au début de pas avoir peur de de se lancer de de pas faire beaucoup parfaitement du premier coup. Ça je suis totalement d'accord avec toi. Si vous écoutez euh, les quelques premiers épisodes que j'ai fait et même les premiers épisodes en solo, oh là là, c'est pas le niveau d'aujourd'hui entre guillemets. Là, j'en suis au 12e épisode en solo, j'en suis au, au 28e épisode avec des invités. Donc euh, cumulé, ça fait déjà une quarantaine d'épisodes et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus à l'aise à la fois quand j'interview et à la fois quand je parle seul dans les épisodes solo. Et ça c'est venu avec le temps donc je suis Complètement d'accord avec toi, Sarah. Il faut aussi se laisser le temps de se perfectionner. C'est pas grave si notre niveau de diction ou si notre, euh, voilà, notre niveau de diction, notre, notre, si on n'est pas à l'aise au début à parler seul derrière le micro, c'est pas grave. Faisons, sortons l'épisode et puis on s'améliorera au fur et à mesure. Il faut pas se bloquer là-dessus. Je suis totalement d'accord avec toi. Et tu parlais à la fin, comme dernier conseil, euh, de trouver son audience. Est-ce que, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus? Comment toi, tu as trouvé l'audience de ton podcast?
1: Alors, je suis pas une experte là-dessus parce que euh, j'ai pas une très grande audience non plus. Disons ma bah, mon audience se résume à mes abonnés sur Instagram, il me semble. Hein. Et Sinon, euh, le reste, c'est vraiment minoritaire. Donc, c'est vrai que j'ai un peu de mal à trouver une audience vu qu'après, il faut soit payer pour pouvoir faire de la promotion ou sinon euh, avoir un un domaine d'influence, par exemple sur les réseaux sociaux ou autres. Euh, mais c'est vrai qu'il faut pas se décourager à ça. D'accord. Par exemple, moi, il y a des épisodes que je publiais au début sur lesquels je prenais beaucoup de temps. Je pouvais passer genre 4 heures dessus, et au final, j'avais quatre euh, écoutes ou des choses comme ça. Mmh. Donc, c'est très frustrant. Mais par exemple, il euh, y a d'autres épisodes où vous passerez moins de temps et là, au contraire, vous aurez beaucoup plus de vues. Donc, c'est vraiment pas représentatif de la qualité de l'épisode. Des fois, ça dépend de l'algorithme. Hein, on ne sait pas trop comment ça marche. C'est le hasard. En fait, ça devrait pas influer, influer la manière dont vous voyez et dont euh, vous considérez votre podcast. Si vous, ça vous plaît, euh, c'est que ça va plaire tôt ou tard puis ça vient avec le temps. Puis je pense aussi que la régularité joue beaucoup. Euh, je fais pas d'épisodes de podcast très régulièrement, donc euh, forcément, je baisse dans les classements euh, très souvent. Ouais, d'accord, ok. Mais par exemple, si vous êtes actif et que vous produisez euh, des épisodes de podcast avec un minimum de qualité, je parle pas de qualité sonore ou autre, mais euh, au niveau du contenu, ça va finir par être écouté, parce que forcément... Euh, il y aura une demande. Il y a forcément des gens qui seront intéressés par ce que vous dites. Donc, euh, au niveau de l'audience, c'est vrai que c'est important parce que si on fait un podcast, c'est pour être écouté. Mais il ne faut pas... Euh, faut pas s'arrêter à là en fait
0: ouais je, je suis d'accord avec toi il faut pas croire que euh, si on mais ça c'est ça c'est bon pour tout c'est à dire que même une mauvaise note à l'école ou même un échec dans un projet ou là quelque chose qui, qui décolle pas autant qu'on le souhaiterait euh, ça ne reflète pas qui vous êtes ça ne reflète pas euh, ta qualité à, à toi en, en tant que euh, par exemple podcasteuse etc etc ça veut rien dire de, de qui tu es en fait c'est juste qu'à un moment donné effectivement comme on dit hein, les épisodes de podcast aussi plus ça vit longtemps plus ça, ça prend de l'audience effectivement il faut rencontrer son audience donc il faut euh, il faut avoir un, un créneau qui est recherché alors c'est pas forcément une question d'algorithme je dirais juste que c'est une question de est ce que c'est un thème qui intéresse beaucoup de gens là la vulgarisation ou la simplification de termes scientifiques pour les, les étudiants c'est quand même un domaine très niché on va dire donc c'est aussi pour ça que ça peut mettre plus de temps de trouver son audience donc il faut pas s'inquiéter effectivement au début quel que soit le projet, ou même cette notes à l'école, que ça, que ça décolle pas immédiatement, et ça ne dit rien de toi, euh, de qui on est, de est-ce qu'on est une bonne ou une mauvaise personne, etc. Donc, faut effectivement, comme tu dis, pas se laisser influencer par ça. Dernière question dans cette partie. Comment est-ce que le podcast va t'aider, tu penses, dans ta, euh, à te rapprocher de ta vie euh, pro-perso de rêve? Alors, euh, je
1: pense que le podcast pourrait m'aider, comme je le disais tout à l'heure, parce que du coup, j'aurais euh, des connaissances annexes, et euh, je sais que dans les études supérieures, on nous le dit on nous le redit, il ne faut pas se contenter en fait, de ce qu'on apprend en classe euh, parce qu'au final, ce n'est pas la réalité. Alors, si je reste euh, sur le domaine des sciences, on nous apprend vraiment des petites choses et si en fait, on, on prend du recul sur la chose, on se rend compte qu'il y a plein de choses euh, auxquelles on ne s'intéresse pas et qui pourtant méritent qu'on s'y intéresse. Donc je pense que déjà, au niveau des connaissances, le podcast peut vraiment être euh, un bon bagage. Euh, et ensuite, euh, c'est aussi le moyen pour moi de faire des rencontres, par exemple là dans... Moins d'un mois, normalement, il y a un épisode qui sort où je suis en collaboration avec des, euh, des chercheurs en sciences. Et euh, je pense que sans ce podcast, j'aurais jamais eu l'occasion du coup de discuter avec eux génial. autour de cet épisode. Et du coup, c'est vraiment une opportunité pour moi parce que je pourrais leur poser des questions sur leur métier, mais également sur d'autres choses à propos des sciences. Et euh, oui, je pense que vraiment au niveau de l'orientation, étant donné que ça cible le même domaine, ça peut vraiment m'aider parce que ça m'apprend des choses et puis on peut faire des rencontres finalement. Et même au niveau du dossier Parcoursup, comme je te disais tout à l'heure, je pense aussi que ça peut euh, permettre tout simplement euh, à ma personne d'être euh, valorisée grâce à ce podcast. Donc euh, oui, je pense que ça peut m'aider euh, sur plusieurs euh, aspects au niveau de mes études.
0: On va passer à la dernière partie de l'épisode. J'ai quatre questions pour toi, assez simples. Alors la première, quel serait le conseil que tu donnerais bah, aujourd'hui à une jeune de ton âge qui aimerait lancer un projet qui lui tient à cœur alors que ce soit du soutien scolaire ou alors un podcast
1: Alors le premier conseil que je lui donnerais c'est de bien s'entourer parce que si c'est un podcast je pense qu'on peut le faire tout seul mais par exemple si c'est des projets avec une plus grande ampleur il faut vraiment bien s'entourer déjà moralement et mentalement ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul dans l'aventure et que finalement il y a des gens qui sont là pour nous épauler euh, mais également une côté pratique parce qu'on euh, peut euh, voilà, s'appeler euh, pour faire des plans d'action on peut s'aider au niveau euh, de l'organisation etc donc c'est super pratique et ensuite euh, deuxième conseil très important c'est ne pas s'auto-restreindre donc il y a beaucoup de fois en fait, où on peut se dire non mais c'est trop, je ne peux pas faire ça etc euh, je suis trop jeune ou euh, je ne suis pas assez bonne dans ça mais en fait la seule limite je dirais que c'est notre cerveau donc il ne faut vraiment pas s'arrêter à là et puis tant qu'on n'a pas essayé en fait on ne peut pas savoir si on en est capable ou pas donc autant essayer, comme ça on sait si euh, finalement on peut le faire ou pas. Et
0: puis euh, on, on perd jamais rien. Complètement. Et ce dont tu parles en fait, c'est alors euh, je fais encore un parallèle avec la Born Chain Academy, mais parce que c'est vrai que quand tu parles, ça me donne vraiment des, des idées, ça me fait ça me fait vraiment euh, penser à, à certains chapitres, à ch certains modules, et notamment dans la Born Chain Academy, puisque du coup c'est fait pour les lycéennes qui les premières ou les terminales qui souhaitent euh, trouver ben, quelle est leur voie pour l'année prochaine. Eh bien c'est de ça dont on parle, c'est exactement de ça dont on parle dans le premier module. C'est justement comment est-ce qu'on apprend à, à, à dépasser ses peurs écouter son intuition pour finalement trouver sa propre voie étudiante parce que quand tu parles de se restreindre de se mettre des blocages pour euh, oser faire ce, que, ce qui nous plaît que ce soit dans un projet personnel ou finalement dans ses études eh bien euh, la, la, la première barrière c'est nos croyances limitantes c'est euh, euh, nos peurs pour nous empêcher finalement que tu le disais tout à l'heure de, de faire des études euh, qui vont te mener à ta vie de rêve donc euh, je suis complètement d'accord avec euh, quand, quand tu dis que notre esprit est finalement notre premier euh, la première raison qui peut nous faire échouer voilà finalement donc je suis complètement d'accord avec toi merci le podcast s'appelle Born to Shine est-ce que tu peux nous dire toi en quoi tu brilles
1: pour Born to Shine je dirais que ça serait peut-être euh, au niveau de mon engagement parce qu'en fait j'aime beaucoup m'engager etc ça prend du temps mais finalement en fait ça me fait vraiment plaisir et c'est ce qui me permet de m'épanouir je pourrais citer des exemples donc déjà il y a la virtual class j'ai également rejoint l'Assemblée citoyenne locale de ma ville une association humanitaire écologique UMECO je ne sais pas si vous connaissez et également le podcast. Donc ça, c'est un peu plus indirect, euh, mais euh, c'est toujours dans cette optique-là. Donc oui, je pense que si je brille, ce serait plutôt dans, dans ce point-là, parce que sinon, après, voilà, je suis vraiment une fille tout à fait normale, et puis euh, je vais à l'école, euh, je rentre chez moi, je fais rien de plus, sinon.
0: <rire> Donc tu es extrêmement investi, engagé dans tes projets. C'est ta façon, euh, voilà, de briller. Ok, super. Pour clore l'épisode, j'aimerais bien que tu nous dises deux choses. Donc la première, euh, est-ce que tu peux nous recommander quelque chose quelqu'un donc que ce soit un artiste, un musicien ou alors à l'inverse c'est quelque chose un livre, un film, peu importe, euh, quelque chose que tu as aimé et que tu aimerais nous faire découvrir aujourd'hui. Alors,
1: si j'aurais quelque chose à vous recommander, ce sera un livre. Alors, je pourrais pas donner un avis très complet dessus parce que je suis en train de le lire, euh, mais c'est un livre encore une fois, de vulgarisation scientifique, qui s'appelle « L'univers à portée de main », écrit par Christophe Galfard. Très bien. Et il a été élu meilleur livre de science par la rédaction du magazine Lire, euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Ok. Et en fait, le livre est très pertinent parce qu'en fait, la manière dont c'est raconté est assez originale, c'est-à-dire qu'on n'énonce pas juste des faits scientifiques en vrac, mais il euh, y a un récit, et euh, au long du récit, on a des données scientifiques, mais qui font sens finalement à l'histoire. Donc finalement, on apprend sans vraiment s'en rendre compte. Bien. Donc je pense que c'est vraiment intéressant pour, euh, pour les personnes qui voudraient en apprendre plus sur, sur la science, sur l'univers, euh, le système solaire et même euh, au-delà de, de notre système. Euh, sans vraiment se prendre la tête. Après bon, il est un peu gros, c'est un, un pavé, il doit faire 500 pages, mais euh, je pense que ça se lit plutôt vite.
0: Ok, trop bien. Bah, super sympa, merci beaucoup de nous avoir recommandé ça. Et enfin, toute dernière question, si on veut te retrouver, écouter ton podcast, rejoindre les classes virtuelles, te suivre, où est-ce qu'on est qu va, est qu va pour te contacter et te suivre
1: Alors, euh, je pense que le plus simple, ça serait d'aller sur mon compte Stodigram, où euh, du coup dans ma bio, il y a vraiment les liens de, de tous mes différents comptes et sites. Et du coup, mon compte Studygram, c'est arrobasflawless, donc F-L-A-W-L-E-2-S tiré du bas, studies, donc comme en anglais. Et en fait, sur ce compte-là, quand vous allez dans le lien dans ma bio, vous avez, de le lien de mon site de podcast. Et en fait, dans ce site-là, vous aurez du coup toutes les plateformes sur lesquelles vous pourrez écouter mon podcast, du coup, Kizako. Il y a également un lien vers le site de la classe virtuelle. Et là encore, vous aurez le lien du formulaire d'inscription pour les prochains euros, etc., etc., et il euh, y a, a d'autres liens euh, qui pourront vous servir aussi euh, avec par exemple euh, des templates imprimés avec euh, des pages de garde ou autre. Mais bon, de toute façon, je pense que vous trouvez votre bonheur. Mais vraiment, euh, si vous voulez euh, me contacter ou, ou me joindre ou me suivre tout simplement, je pense que sur mon studygram, ce sera vraiment une manière euh, plus simple. Euh, C'est un raccourci finalement parce qu'il y a tout qui est régné là-dedans. C'est un peu un, un compte vitrine, je dirais.
0: Trop bien Parfait. Bah écoutez, il n'y a plus qu'à en fait la... à retrouver Sarah sur Instagram, sur son compte Flawless Telegram. Merci beaucoup Sarah pour le temps que tu m'as accordé et que tu nous as accordé. C'était un plaisir de découvrir ton parcours, découvrir toutes tes initiatives. J'ai passé un super bon moment. J'espère que les auditrices aussi. Et je te remercie pour le temps que tu nous as accordé.
1: De rien, merci à toi aussi de m'avoir accueillie ici.
0: Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout.